0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Quando o psiquiatra Franco Basaglia visitou o Hospital Colônia, o que ele encontrou foi algo digno de um campo de concentração nazista.
0: Isso porque a situação dos pacientes lá era subhumana e os tratamentos eram basicamente sessões de tortura.
1: Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a B. E hoje a gente vai contar a história do Hospital Colônia de Barbacena. O local que ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Barbacena fica a 169 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e foi fundada em agosto de 1791, depois de uma expedição dos bandeirantes vindos de São Paulo. Bandeirante é um outro nome para exploradores de riquezas minerais do interior da América do Sul, que entravam nas matas procurando ouro e tal. As bandeiras né, eram os nomes dessas expedições que hoje em dia são sinônimo de genocídio indígena e extermínio de quilombos e pretos. Em estados como Minas Gerais, as bandeiras eram menos comuns, inclusive lá no Mato Grosso, quando a gente é criança, a gente estuda muito isso, que rolou muito lá, lá tem muita terra indígena. Mas Barbacena foi uma das cidades que foi fundada depois de uma dessas explorações às custas do extermínio do povo indígena puri. No fim do século XIX, tinha meio que um mito que Barbacena tinha um clima muito especial, o clima serrano, porque a temperatura média lá é de 19 graus. Então, era um lugar muito bom para cuidar da saúde, saúde, sabe, do pulmão, essas coisas. E esse clima, inclusive, é chamado de tropical de altitude. E quer dizer que no frio é bem frio e no verão é fresco. Ou seja, não é tão quente. Isso
0: fez com que Barbacena fosse uma fortíssima candidata a abrigar o que os especialistas no começo do século XX chamavam de hospitais colônia, que eram espaços que ficavam normalmente nas regiões mais altas e mais amenas dos estados, para que as pessoas doentes pudessem se curar. Isso porque, nessa época, alguns profissionais da medicina acreditavam que o clima mais ameno podia ajudar nos sintomas de tuberculose ou de doenças mentais. Faz o menor sentido, né, gente? Nada a ver. Mas, enfim, era uh, o entendimento ali daquela época. E foi por conta disso que sete instituições, como estes hospitais, especialmente focados em tratamentos psiquiátricos, foram inaugurados em Barbacena, que
1: passou a ser chamada de Cidade dos Loucos. Um termo bem pejorativo, né? Em outubro de 1903, foi inaugurada a principal instituição, a assistência a alienados do Estado de Minas Gerais e ela foi construída num terreno que era conhecido como Fazenda da Caveira. Essa fazenda era propriedade do coronel Joaquim Silvério dos Reis, que foi o principal delator da Inconfidência Mineira, que denunciou o Levante de 1789 e que causou a morte do Tiradentes. Para vocês verem o quanto que essa história vai longe. E construído o prédio lá nos terrenos da tal fazenda O Hospital Colônia começou os trabalhos Como uma instituição hospitalar e psiquiátrica Muito respeitada Onde as coisas funcionavam bem Entre 1903 e mais ou menos 1918
0: A assistência era constituída pelos prédios principais Conhecidos como pavilhões Com capacidade inicialmente para 70 leitos masculinos Um centro hortigrangeiro que tinha plantações e também tinham oficinas e carpintarias. Em 1918, o governo do estado comprou outro terreno e construiu mais complexos para assistência, para se adaptar e receber mais gente com mais conforto. E foi em algum momento, entre 1918 e 1924, que a construção e a expansão da assistência inaugurou prédios como o Asilo Colônia, que era parte do setor B do complexo, e aí a instituição passou a ser conhecida como Hospital Colônia de Barbacena. Durante os primeiros 30 anos, tudo correu bem. Os pacientes que iam para a Colônia eram relativamente bem tratados, mesmo que ninguém tivesse muita experiência com transtornos mentais e como lidar com aquilo.
1: Conforme a fama do Colônia foi aumentando, o número de pessoas que procuravam o hospital como uma forma de isolar os doentes da família também cresceu. Então, a partir de 1930, uma onda de pessoas de todo o Brasil que sofriam de várias coisas, não só transtornos mentais, acabou sendo mandada para lá. Em pouquíssimo tempo, os pavilhões iniciais, que eram capazes de cuidar de 200 pessoas, acabou tendo uma explosão de população. E em 20 anos, a contagem de pacientes lá dentro foi de 200 pessoas para 5 mil pessoas. E mesmo que o hospital fosse incluindo mais pavilhões e tal, não dava conta. A gente até falou um pouco disso no Carandiru, né? Que a gente contou aqui no nosso episódio 100. Então, assim, o Colônia foi perdendo o controle e foi aceitando muito mais gente do que podia comportar. Mas tinha tanta gente, assim, no Brasil com transtornos mentais? Aí que tá. O que era para ser uma
0: instituição voltada para psiquiatria da época acabou recebendo também pacientes com doenças como tuberculose, sífilis e pacientes que eram considerados marginalizados, ou entre muitas aspas, desajustados. E quem que eram essas pessoas? Bom, era qualquer pessoa que não estava dentro do padrão da sociedade ou que não comportava como deveria se comportar. Segundo o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, entre os internados em Barbacena estavam pacientes com sintoma de tristeza, pacientes que sofriam com epilepsia, Alcoolismo, homossexuais, mulheres em situação de prostituição, pessoas consideradas
1: rebeldes. Eram pessoas né, que ninguém queria, né? Pessoas consideradas incômodas para outros poderosos, esposas que foram mandadas para lá pelo marido para ele poder morar com a amante, é, amantes que ficaram grávidas, meninas que engravidaram depois de serem estupradas, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento. Gente, tinha gente lá que era simplesmente tímida. Tipo, não tinha nenhum diagnóstico. O Colônia também era destino de pessoas com deficiência, ou pessoas negras que não tinham para onde ir depois da Lei Áurea. Lembra? De 1888, aboliu a escravidão e largou todo mundo, né? Foda-se. Pessoas também, sei lá, militantes políticos, pessoas pobres, pessoas em situação de rua. O livro conta de um paciente que ficou 21 anos sem diagnóstico dentro do Colônia e que até consideravam ele mudo. Mas ele não era mudo, gente. Parece que ninguém perguntou para eles se ele queria falar, sabe? E ele ficou lá quieto.
0: O que acontecia naquela época no Colônia é um dos resultados diretos mais simbólicos do processo de eugenia que acontecia nas cidades que considerava que qualquer um que foge dos padrões tinha alguma doença, precisa ser afastado e que não merece viver em sociedade com as pessoas consideradas normais. Então, imagina, gente, você ser mandada para um hospital psiquiátrico porque é uma pessoa tímida. Então, assim, pessoas que estavam grávidas por abuso, enfim. A gente falou, citou vários aqui, sabe? Que não fazia o menor sentido mandar para o hospital psiquiátrico que não estava por nenhum trauma nem nada. Pessoas que não estavam se encaixando, simplesmente, é. né? E o que aconteceu depois dos primeiros 30 anos em que o Colônia foi referência foi um caminho assim só de ida para uma história de genocídio. E é importante, gente, reforçar aqui os gatilhos desse episódio, tá? Porque realmente é bem pesado. E o que a gente vai contar a partir de agora é uma verdadeira história de terror.
1: Quem era mandado para o Colônia por né, qualquer um desses motivos que fosse chegava em Barbacena de trem, na estação Bias Fortes, que era a última parada de uma linha de trem que cortava boa parte do interior do Brasil. Era um trem considerado especial, assim, e era só de ida, né? Porque ele levava os pacientes para o Colônia e nunca trazia ninguém de volta, até porque a ideia é que ninguém saísse de lá mesmo, assim. Não tinha essa ideia de reabilitação. Era meio que só vai. Geralmente, era de terça e quinta... E o trem tinha um vagão que estava escrito vagão para loucos. E os passageiros comuns não podiam ir nesse vagão. E a maioria desses loucos, entre muitas aspas, essas pessoas que iam parar lá eram muitas vezes pessoas negras. Em 1933, o Guimarães Rosa, antes de ser poeta e escritor, foi oficial médico voluntário do Exército Brasileiro e trabalhou no Colônia, chegando até a chamar aquele trem que chegava lá de trem de doido. Da estação, os novos pacientes iam até o Colônia, que era escondido por um muro bem alto. Quase não dava para ver o que acontecia lá dentro. E aí a pessoa ia para a triagem, que acontecia em um dos 16 pavilhões. A triagem era o primeiro passo da
0: desumanização das pessoas, que eram separadas por gênero, idade, características físicas, e elas passavam pelo banho coletivo com água gelada em qualquer estação do ano. Então, assim, realmente parece que a gente está falando de um campo de concentração aqui. Esse processo do banho era chamado de desinfecção. Além disso, cada paciente recebia um uniforme chamado de azulão, que era feito de brim, um tecido que, apesar de ter a característica de ser resistente, ele não protegia em nada os pacientes do frio que podia fazer em Barbacena. Depois disso, os homens iam ou para o departamento B, onde ficavam os pavilhões Afonso Pena, Arthur Bernardes e Noraldino Lima, alguns dos pavilhões destinados aos homens, né?
1: Ou para o pavilhão Milton Campos, que abrigava os pacientes que tinham condição de trabalhar. Já as mulheres iam para o departamento A, conhecido como assistência, e que tinha pavilhões como o Crispim, onde ficavam as funcionárias responsáveis pela limpeza das alas, pela higiene dos pacientes e o pavilhão Zoroastro Passos, para as mulheres consideradas indigentes. E assim, ser considerado indigente no Colônia não necessariamente quer dizer que a pessoa não tinha documentação. Muitas vezes só dizia que ela não podia pagar o tratamento, que era o caso de mais ou menos 80% das mulheres que estavam lá. Tanto que era comum até que alguns pacientes nem tivessem nome, e eles eram chamados de ignorado de tal ou ignorada de tal. Sim, desse jeito, ignorada de tal. Os pagantes eram chamados de pensionistas, e normalmente eram pessoas com mais dinheiro mesmo e que iam para lá se tratar. Os homens que tinham condições melhores de saúde, assim, eles eram colocados para trabalhar ali dentro ou até para a prefeitura. Ou ainda, os diretores do hospital, ou enfim, pessoas chamavam eles para casa para serem pedreiros tipo, ah, arruma um muro aqui da minha casa para capinar um mato, sabe? E vocês acham que eles ganhavam alguma coisa por isso? Claro que não, né? A não ser que você considere um maço de cigarro como pagamento. As mulheres trabalhavam para as freiras vicentinas, que
0: começaram a administrar a instituição nos anos 30. As pacientes faziam trabalhos em crochê, trabalhos manuais, tudo sem ganhar nada. As mulheres também trabalhavam na cozinha, onde os pratos servidos eram preparados por dia. Segunda, quarta e sexta, o prato era arroz, feijão, ovo cozido e macarrão branco. Terça quinta, sábado e domingo, ao invés de ovo, era carne moída. Para os pensionistas, ao invés de ovo, era omelete e a carne moída, às vezes, ia temperada em forma de bolinho ou hambúrguer e o macarrão tinha molho. Para os indigentes, a comida era sempre sopa de macarrão branco. A comida era a mesma do almoço, que era servido meio-dia, e na janta, que era servido às cinco da tarde. Entre esses horários e depois, não tinha nada. E o café da manhã era servido só para quem estivesse ali, bonitinho, na fila, um café e um pão com manteiga. Em um documentário sobre o Colônia, uma paciente cantou uma música que eles cantavam lá dentro e que ilustra muito bem a situação da alimentação. Oh, mané, a Tira nós todas essa prisão Estamos todas de azulão lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boiado pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a fruta de mesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as puta mais ordinárias.
1: O café da manhã era servido às 8 da manhã, três horas depois que os pacientes já tinham que estar acordados e reunidos no pátio. Fosse verão, inverno, tivesse chovendo. Os funcionários do turno da noite acordavam todo mundo às 5 da manhã para que eles saíssem dos pavilhões e limpassem tudo para que o primeiro turno da manhã começasse a trabalhar. Ou seja, as pessoas acordavam e ficavam três horas trabalhando sem comer nada. E se tivesse frio, os pacientes se reuniam bem próximos uns aos outros para se esquentarem, já que o azulão, né, o uniforme, não era reforçado, não esquentava nada, não tinha roupa de frio.
0: Além disso, nem todos estavam vestidos, especialmente quando a roupa da pessoa era recolhida para lavar. ele só tinha uma muda de roupa, né? Então, enquanto a roupa estava lavando, a pessoa ficava pelada ou vestia alguma coisa que recebia por caridade, seja de outros pacientes, de uma pessoa por fora, visitante ou funcionário e às vezes a pessoa não estava sem roupa por conta da lavanderia e sem porque tinha dado pedaços da própria roupa para acender fogueira para tentar esquentar quem estivesse perto gente uma situação assim desumana em níveis estratosféricos, assim. É bizarro falar sobre isso, assim, sabe? Tipo, que a pessoa tinha só uma moda de roupa e que ela podia tirar um pedaço da própria roupa pra tentar acender uma fogueira, pra tentar esquentar as pessoas em volta, assim. É um absurdo. É, tipo, é tinha gente que pagava pra estar tá ali. Exatamente. Assim? Tipo... Isso também acontecia durante a noite, no frio, porque, gente, nem todo mundo tinha cama, olha que absurdo. Então, eles dormiam, tipo, meio que amontoado uns nos outros, assim, para ficar mais quentinho, sabe? E tinha gente também que dormia no chão, em um monte de palha, assim, coberto com o lençol da cama. Eles iam no mato pegar capim do lixo, cheio de formiga, para tentar fazer
1: de colchão, e os bichos ficavam mordendo eles a noite toda frequentemente pelo menos uma pessoa morria por noite no colônia, ou por não resistir ao frio, ou até porque eles estavam amontoados um em cima do outro, ficava sem respirar, assim. Daí, na grande maioria das vezes, quando ligavam para a família para avisar da morte, ou a família não ia lá buscar o corpo, ou nem conseguiam contato com a família. Muitos deixavam as pessoas no hospital e mudavam de endereço depois, justamente para que eles não fossem encontrados, então largava o parente lá. Realmente não queria, né, que que chamasse depois. Morria tanta gente que às vezes jogavam assim, sete pessoas num buraco só, no cemitério do Cascalho, sem caixão, só um monte de corpo amontoado, assim. Esse cemitério depois foi chamado de Cemitério da Paz e ele foi criado mais ou menos na mesma época que o hospital. Só que com o tempo, chegou uma época que os vizinhos do cemitério estavam reclamando do mau cheiro. Então o cemitério teve que passar a não aceitar mais os pacientes do hospital que morriam. E, além disso, as pessoas também morriam de outras coisas lá, porque elas eram muito subnutridas por causa da alimentação, que era, além de escassa, né, não era, tipo, nutricional, né, aquela coisa balanceada, ou ainda falta de higiene pelas condições ruins que eles estavam ali, tinha gente que era atacada por bicho, né, que estavam ali dentro da palha, que eles dormiam... E ficava ali cheio de, imagina, ficava cheio de pereba sendo atacado. É, tinha gente que bebia água do esgoto para poder sobreviver. Tem uma foto muito famosa de um desses momentos, que é do fotógrafo Luiz Alfredo, que a gente linkou no nosso site modosoperandopodcast.com quem quiser saber, sempre a gente deixa a cada episódio uma página para cada episódio, com fotos, links, várias coisas. E essa foto está lá também. Inclusive, esse episódio foi pedido pelo nosso público que nos apoia na Orelo. Então, se você quiser assistir gravações ao vivo, ganhar prêmios e tudo mais, você pode se inscrever lá na Orelo. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Mas, enfim, essa foto é muito, muito triste, assim. Tem uma pessoa descalça, assim, mais na frente, bebendo água do chão, né? Que tem um, um esgoto ali, um, uns canos, é, uma parede toda ferrada, assim. Um monte de gente descalça. É, dá pra ver até atrás, assim, que tem umas pessoas meio com frio, assim, encolhidas. É uma coisa, assim, muito... É sub-humano, gente. É muito feio. E tem um médico na foto também, assim, né? Que tá com... Não sei se é médico, né? Mas uma cara de jaleco, assim. Enfim... É, entrei lá no site para dar uma olhada nessa e outras fotos que a gente deixou lá. E esse atendimento, né? Esse tratamento dos pacientes ali, né? Quando havia, é equivalente a uma tortura, né? Porque é isso, a psiquiatria da época também de centavos, né? É, começava pelos medicamentos, que eram dois. A pílula azul, que era o um
0: ansiolítico, e a pílula rosa, que era um sedativo. E eles eram administrados não por enfermeiras, mas assim por qualquer funcionário que trabalhasse ali. Porque não tinha nenhum embasamento científico de nada, gente. Todo mundo tomava o mesmo remédio. Os funcionários eram orientados assim. Se a pessoa estivesse gritando e batendo, dava as duas pílulas. Se estivesse cantando, te importunando, dava a rosa. Era isso. E os funcionários eram também pessoas aleatórias, que não estavam capacitadas né, para tratar aquelas pessoas que tinham transtornos psiquiátricos. Ou não, né? Porque a gente sabe disso também, tinha algumas que tinham e outras que não. Mas, de qualquer forma, os funcionários não estavam é, preparados para isso. Então, muitas vezes, também eram contratados por meio de politicagem. Então, a pessoa pedia para trabalhar no Colônia para algum político lá em Barbacena. E aí, o político mandava uma carta para a direção e, no dia seguinte, a pessoa estava contratada. Então, assim, ela não precisava ter formação em nada, não precisava nem ser alfabetizado. Ela só precisava saber limpar o local, é, os pacientes e tacar remédio em todo
1: mundo. Tinha um funcionário lá, que era um guarda, que era emprestado da polícia civil. E ele achava que ele mandava lá, sabe? Então, ele vivia apontando a arma para os pacientes e até para outros funcionários. Se o paciente não quisesse tomar um remédio aleatório lá, que ele inventasse no dia, que ele resolvia de dar na hora ele apontava a arma e obrigava a pessoa a tomar. Os funcionários também aplicavam nos pacientes uma injeção chamada Benerva, que era tipo um complexo de vitamina B. E eles enchiam um tanto numa seringa, uma seringa daquelas grossona da época, e iam espetando todo mundo, um em seguida do outro, assim, na mesma seringa, na mesma agulha. E assim, né, gente? Hoje a gente sabe que tem que ser tudo descartável, enfim, horrível. Sem contar que era apenas um médico para três pavilhões inteiros lotados, atochados de pacientes. Às vezes, tinha 400 pacientes em um pavilhão. E não só isso estava acontecendo, como colônia se utilizava
0: de outras, entre muitas aspas, terapias mais controversas, como a lobotomia, que é uma cirurgia cerebral para fazer pequenos cortes nas vias que ligam os lobos frontais à outra parte do cérebro. E essa lobotomia, gente, é uma terapia que já foi muito... Feita no mundo, assim, não só no Brasil. E muitas pessoas eram submetidas à lobotomia, porque os médicos acreditavam que ela poderia ser a cura para ansiedade, para depressão, para dores de cabeça,
1: para esquizofrenia. Só que, gente, a lobotomia, né, todo mundo que já viu qualquer filme, estudou aí alguma coisa, sabe que é um procedimento muito intrusivo, que deixa os pacientes totalmente debilitados, dependente, né, das outras pessoas, que muda a personalidade da pessoa. É, e ali no Colônia, isso significaria que a pessoa ia ser jogada num canto ali, ou até morrer. Só que a gente ficou até curiosa, né, tipo, será que a lobotomia alguma vez deu certo? A gente até deu uma pesquisada aqui, e a gente viu que alguns casos até dava, mas que a maioria dos pacientes ficava muito mal depois, né? Era uma minoria, assim, que diminuía os sintomas, sendo que o, o resultado era
0: muito pior, porque a pessoa fica debilitada, fica, sabe, muitas vezes é, ficava incapaz de se comunicar, de andar, de se alimentar sozinha. E com a evolução na psiquiatria, é, foram desenvolvidos, né? Hoje a medicina consegue desenvolver remédios que conseguem lidar de uma forma muito menos invasiva no corpo.
1: Sim, e é um, um tratamento irreversível, né? Depois que você vai lá e mexe no cérebro da pessoa, não tem muito o que fazer. Então, se a pessoa fica mal, fica doente, né? Fica... É, a gente viu aqui que tem muitos efeitos secundários, né? Muitas consequências ruins que podem acontecer. Então, assim, as consequências são muito mais graves, né? Do que o que a pessoa tinha antes. Então, assim, eles foram vendo aos, com o tempo que não valia a pena. Mas, enfim, nessa época... Aqui, Aqui do do hospital Colônia, eles ainda faziam a lobotomia e a, as pessoas acabavam morrendo disso, né? Jogava lá num canto depois, tentou fazer a cirurgia. Ah, que pena, não, né? Ficou estranho aí, né? Teve consequências. Jogava num cantinho lá e foda-se, sabe? Para finalizar, outro procedimento que também matava muita gente era a terapia de eletrochoque, sem contar que não tinha anestesia. Tinha que ter três pessoas pelo menos para segurar o paciente. Tinha que colocar um pano na boca e eles usavam isso muito para pacientes deprimidos. E de acordo com os funcionários, é, muitas dessas pessoas se recuperaram. Eles faziam em torno de duas vezes por semana com a pessoa e eles colocavam cerca de 40 pacientes numa sala só e um ficava vendo o outro ali tomando o choque, gritando, né, sacudindo, as outras pessoas segurando o paciente assim, né? E ainda por cima, isso era para ser um procedimento terapêutico, né? Tipo, ah, estamos aqui curando a depressão desse cara, sei lá. É, mas tem uma funcionária que conta que quando alguém aprontava alguma coisa, tipo, né, dava uma causada, tomava eletrochoque como punição também. E, enfim, muitas vezes isso acontecia com jovens que não aguentavam a descarga elétrica e acabavam morrendo. No livro da Daniela Arbex, uma enfermeira conta que viu umas três pessoas morrerem uma seguida da outra porque não aguentaram nem o primeiro choque. Esses tratamentos só pararam de ser utilizados no final da década de 70, quando aconteceu a reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Só que né, até isso acontecer, o estrago já estava feito.
0: Em 76, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Minas Gerais foi fechado. E esse hospital ficava em Oliveira, um município de Minas Gerais. E ele estava em condições também de superlotação bem parecidas com Colônia. Só que para crianças, né? Num prédio que também não estava nas melhores condições. Essas crianças elas foram jogadas nesse hospital porque elas eram crianças com algum tipo de deficiência, então as famílias não queriam lidar com isso e mandavam para o hospital, como se fosse qualquer coisa, sabe? Além disso, assim como em vários outros hospitais psiquiátricos da época, as crianças sofriam muitas violências físicas e sexuais lá dentro. Quando o hospital fechou em 76, as crianças foram mandadas para vários lugares e 33 delas foram parar no Colônia. E essas crianças, elas tinham idades variadas, assim, tipo, não era a mesma idade, assim, cada um tinha uma idade completamente diferente. E todos chegaram para ficar ali junto com os adultos, no pátio. E a única diferença é que na hora de dormir, eles
1: tinham um ala infantil, com alguns berços e umas pequenas camas. Por terem ido do Oliveira, as crianças já estavam traumatizadas, desamparadas e, né, sem muita perspectiva de desenvolvimento. E os funcionários do Colônia, gente, eles não eram professores, educadores, eles mal tinham psiquiatras lá dentro, sabe? Eles não tinham profissionais para lidar com criança. Então, às vezes, a criancinha chegava lá tão novinha que nunca nem aprendia a falar, porque ninguém ensinava. Tipo, sabe? Era muito triste. As crianças não tinham estímulos de crescimento, não conseguiam aprender a nem essa gente, sabe? A andar, brincar, falar, comer, usar o banheiro e. Por causa disso, essas crianças realmente desenvolviam doenças psiquiátricas. Essas crianças apanhavam, levavam choques. Muitas vezes elas não tinham nem roupa, ficavam ali peladas pelo pátio. E ali no colônia elas ficavam largadas para morrer. E muitas delas morreram. Ou de fome, ou por causa desses tratamentos de choque. Enfim, né, desses vários motivos que a gente já falou.
0: Os meninos de Oliveira, como eram conhecidos, não eram as únicas crianças no colônia. Lembra que a gente comentou que algumas mulheres chegavam grávidas, né, na instituição e tal, e tinham os nenéns delas ali, ou também tinham relações sexuais lá dentro e ficavam grávidas. Então, tinham mais crianças por ali. Durante a gravidez, as mulheres passavam fezes na barriga para que ninguém se aproximasse e ninguém encostasse nelas, por puro medo, assim. Só que o terror também não acabava depois que o bebê nascia. As mulheres eram privadas do direito de criar essas crianças, que eram né, roubadas delas no nascimento, e levadas para outros lugares, geralmente adotadas por funcionários do próprio colônia. Isso, gente, legal, né? Tipo, Elas eram roubadas, eram doadas do nada, de uma forma bizarra, assim. Durante todo o tempo que o colônia ficou aberto, pelo menos 30 bebês foram roubados das mães. E muitas dessas crianças nem sabem disso. E as histórias que a Daniela Arbecks conta no livro sobre reencontros, assim, sério, são muito emocionantes, assim. São histórias muito tristes de algumas pessoas que nem sabiam é, que tinham sido roubadas dessa forma. Por exemplo, ela conta a história da Débora, que ela descobriu que a mãe biológica dela era uma paciente chamada Sueli
1: e que a mãe de criação era uma funcionária do Colônia. Ela, inclusive, chegou a lembrar de trabalhar com a mãe, a né, mãe de criação, lá no Colônia e de ter tido pelo menos uma interação com a mãe biológica e que ela nunca esqueceu dela e sempre achou que ela estivesse viva, mesmo que as enfermeiras tivessem contado que ela tinha falecido. Outra história é do João Bosco, que também nasceu no Colônia, filho de uma criança de 14 anos que foi estuprada e ele só encontrou a mãe 45 anos depois de ter nascido. Os primeiros dois anos do João foram lá no Colônia com a mãe, a Geralda, mas quando a Geralda disse que teria que sair do Colônia para trabalhar e só voltar no fim de semana, as freiras de lá disseram que ele tinha ido embora para longe. Essas histórias são exemplos de que a sociedade falhou com essas pessoas, né? Porque quando a Débora descobriu que a Sueli era mãe dela, a Sueli já tinha morrido. A Geralda e o João perderam 45 anos né, de ter se conhecido Os anos perdidos pelo descaso E pela crueldade lá em Barbacena Eles nunca vão voltar Essas pessoas foram lesadas para a vida toda E a partir da década de 70 O Colônia começou a dar sinais Que não ia durar mais muito tempo
0: A psiquiatria no Brasil e no mundo estava mudando e o ativismo a favor do fechamento dos manicômios era muito grande e cada vez maior. Já existiam pesquisas reivindicações de trabalhadores da saúde mental e de outras associações da classe médica que pediam por melhores condições de tratamento para as pessoas com necessidade de internação por problemas psiquiátricos. E foi nessa época que começaram a surgir denúncias sobre o estado que estavam os pacientes do Colônia. Isso começou a rolar na mídia cada vez mais, inclusive não só do Colônia, mas de muitos outros hospitais psiquiátricos brasileiros. Em 1965, o estudante de psiquiatria Francisco Paes Barreto estava estudando um novo medicamento para doenças como esquizofrenia. E ele precisava fazer uns ensaios clínicos com pacientes reais, né? ou
1: seja, pessoas com esse e outros tipos de condições. Ele chegou no Colônia com esse propósito, para fazer os testes por seis meses. Só que chegando lá, ele ficou horrorizado com as condições do hospital e acabou não ficando seis meses. O Francisco fez duas denúncias públicas contra o Colônia, uma em 1966 e uma em 72, diretamente para o CBP, o Conselho Brasileiro de Psiquiatria. Mas ninguém fez nada. Quando a denúncia foi publicada na íntegra pela imprensa em 79, os membros do conselho abriram uma investigação contra o Francisco. E a justificativa era que ele tinha infligido a ética médica.
0: Eu não Patético, sei nem o que dizer.
1: Sei. Mas naquele mesmo ano de 79, um psiquiatra italiano, ativista da luta anti-manicômio, chamado Franco Basaglia, foi convidado por um psiquiatra, o Antônio Soares Simone, para visitar os hospitais lá de Minas Gerais, incluindo Colônia.
0: O Basaglia ficou absolutamente incrédulo com tudo o que acontecia no Colônia. Gente, ele pediu para o Antônio chamar uma coletiva de imprensa. O cara ficou, assim, apavorado. Nessa coletiva, ele contou tudo o que ele tinha visto no Colônia, tudo mesmo. E ele falou que em nenhum lugar do mundo ele tinha visto uma tragédia como aquela. Ele comparou o que acontecia no Colônia com campos de concentração nazistas. E com razão, né? Porque aquelas pessoas eram exterminadas diariamente, mas com esse pretexto aí de que elas estavam ali para ser tratadas. E o que o Basaglia disse foi, basicamente, o que o Francisco disse na denúncia dele. Então, depois que as declarações do psiquiatra italiano chegaram a outros lugares do mundo, como o New York Times, outras mídias e tal, o Conselho Brasileiro arquivou a
1: investigação que tinha contra o Francisco. E, a partir daí, foi o início da mudança. Ainda em 79, a cartada final para a reforma completa do Colônia... Veio com uma matéria publicada no jornal Estado de Minas por um jornalista chamado Hiram Firmino. Na matéria, ele expunha tudo o que acontecia no Colônia e que já tinha sido exposto em 61 pelo fotógrafo Luiz Alfredo na revista O Cruzeiro. Né? E nada tinha acontecido na época. A matéria do Hiram, chamada Os Porões da Loucura, causou um super impacto dessa vez, por causa de todo o rolê com o Basalha, das denúncias do Francisco. Mas o ângulo do Hiram era outro. Ele também queria contar as histórias das pessoas. Então, ele fez um monte de entrevistas, foi descobrir como que elas tinham ido para lá. E na matéria, ele fala que entrevistou pessoas que queriam que as fotos e os nomes fossem publicados para que a família os encontrassem, Porque provavelmente a família nem sabia onde eles estavam. E isso reforça também né, que tipo a maioria daquelas pessoas ali nem precisava de tratamento psiquiátrico, né? Mais de uma pessoa que ele
0: encontrou estava lá porque tinha perdido os documentos, por exemplo. No final de 79, o estudante de psicologia Eulvécio Raton filmou um documentário de 25 minutos no Colônia, com imagens fortíssimas, chamado Em Nome da Razão. O documentário foi filmado em oito dias e basicamente deu movimento para as fotos do Luiz Alfredo e para as histórias do Irã Firmino ele acabou sendo exibido em muitas salas brasileiras e ganhou prêmios internacionais. Então, finalmente, em 79, o Colônia mudou de diretor e o novo cara, que chamava Jairo Toledo,
1: começou a mudar as coisas lá dentro enquanto as coisas mudavam do lado de fora. No ano seguinte, em 1980, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais aprovou um projeto de reestruturação da assistência psiquiátrica no estado e o Colônia acabou virando o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. No mesmo ano, o diretor Jairo determinou que as 33 crianças que chegaram no Colônia que foram do Oliveira fossem transferidas para um lugar mais apropriado e com mais cuidado em Belo Horizonte, em casas que elas teriam o tratamento que mereciam. O diretor Jairo também conseguiu que o Colônia parasse de aceitar qualquer pessoa, né, literalmente qualquer pessoa que o governo quisesse mandar para lá, especialmente outros hospitais, né? só casos que fossem realmente necessários.
0: Também criou um módulo experimental para casos mais graves, com 120 leitos. E a ideia desse módulo era que as pessoas fossem tratadas para que pudessem voltar para a sociedade depois que elas estivessem boas. Em 86, começou a criação do que hoje são conhecidas como residências terapêuticas, o que significa que os pacientes seriam transferidos para essas casas, na sociedade mesmo, em bairros e tal, onde eles vão ter convívio com mais pessoas e vão ser tratados num ambiente onde possam ter uma vida mais digna, né? E não assim, tipo, escondidos num, num, numa cidade, sabe? Tipo, num lugar afastado da civilização e etc. Então, agora, pacientes como Elza Maria... Que era uma das crianças do Oliveira, tinha casa, tinha um quarto próprio, saía para conversar, cozinhava, construía amizade, né? Ou seja, ela tinha acesso a uma vida com dignidade, que até então era negada para essas pessoas.
1: Muitas coisas aconteceram de 86 para cá, a partir do projeto de residências terapêuticas. Em 96, dez anos depois, o pavilhão Antônio Carlos, lá no antigo Colônia, foi reformado e inaugurado como o Museu da Loucura, com peças reais da história resgatada pelo diretor Jairo e hoje em dia é aberto para visitação. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena ainda existe e funciona de uma forma diferente. É o lugar onde ainda ficam os pacientes do antigo colônia e que precisam de assistência por terem doenças crônicas causadas pelo internamento. E também é o lugar onde eles dão assistência a outros casos, casos crônicos, né? Também funciona como um hospital para usuários de álcool e drogas e também abriga oficinas terapêuticas. Além disso, o centro hospitalar também oferece atendimento de clínica médica e emergência para a população, funcionando como um hospital regional.
0: Algumas funcionárias que trabalhavam no Colônia, e que tinham uma relação mais carinhosa com os pacientes, né, fazendo de tudo para eles terem conforto, ainda trabalham lá. Mas isso tudo é muito pouco para a tragédia que foi Colônia, né? Na época que o livro da Daniela Arbex foi publicado, o centro hospitalar tinha 300 leitos e mil funcionários. Ou seja, pelo menos três funcionários por pessoa, o que era muito diferente do Colônia que na época tinha dois funcionários para 200 pacientes. Gente, olha que absurdo, assim.
1: Óbvio que todo mundo ficava, né, deixado para lá. Isso não acaba aí. O livro conta que, apesar de um projeto de lei aprovado em 2001 que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no Brasil, ainda existem 159 instituições psiquiátricas públicas e uma inspeção em 2004 identificou condições subhumanas em 28 dessas instituições como celas reforçadas sem necessidade e registros de morte por suicídio, agressão e afogamento. E tudo isso faz a gente lembrar da história do Colônia, porque foi uma história de terror e que a gente não pode esquecer. De 1930, quando foi que o hospital começou a perder o controle do número de internações, até o ano de 1980, quando as mudanças do diretor Jairo começaram a acontecer, 60 mil pessoas morreram no Colônia. Essas pessoas estão enterradas no Cemitério da Paz, em Barbacena, muitas vezes em covas conjuntas, sem qualquer identificação. Isso porque vários
0: corpos nem estão lá. Porque entre 69 e 80, cerca de 1.853 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil. Tentavam contato com a família, não dava em nada. O cemitério lotado, então começaram a fazer isso. Em 10 anos, a UFMG... Comprou 543 corpos. E a Universidade Federal de Juiz de Fora comprou 67 corpos em dois anos. Os corpos eram vendidos por 50 cruzeiros cada, o que hoje equivaleria a uns 200 reais, mais ou menos. Botavam os cadáveres tudo numa caçamba de um carro e ia sacolejando tudo. Tipo, um monte de gente amontoada lá. Eles chamavam de peças. E cada peça tinha um preço. E assim, gente fica muito pior, porque quando a quantidade de mortos passou a ser maior que a demanda das universidades, eles passaram a decompor o corpo em ácido para que as ossadas pudessem ser vendidas. E esse processo todo era feito na frente dos pacientes. Cara, eu não consigo dizer assim... O absurdo que é isso, assim. No inverno, essas vendas dobravam de tamanho, porque as temperaturas chegavam a quase zero grau em Barbacena. E nessa época de inverno, morriam até 16 pessoas por noite no Colônia. Das 33 crianças que chegaram no Oliveira, seis estavam vivas na época que o livro da Daniela foi publicado pela primeira vez, em 2013. E dessas seis crianças,
1: né, agora adultas, só uma delas que fala as outras não receberam qualquer estímulo durante a infância e precisam de ajuda para absolutamente tudo. Uma das meninas, que era considerada irritável, de temperamento explosivo e muito perigosa para os outros pacientes, quando uma cuidadora passou a conhecê-la melhor, cuidar melhor, viu que ela só estava tendo cólicas menstruais. E ela não sabia dizer isso, ela não sabia como lidar com aquilo, sabe? Porque ela só se comunicava com alguns ruídos. É, assim, chocante, assustador e é muito difícil medir o tamanho da destruição que esse lugar causou na vida de tanta gente que, né, como a gente vê que até perderam a capacidade de se expressar. E histórias como essa de Barbacena se multiplicam ainda hoje em hospitais públicos, prisões, comunidades que vivem sob o terror de milícias, enfim, vários outros lugares que às vezes a gente nem fica sabendo. E essa história
0: é conhecida como Holocausto Brasileiro. E muita gente pode achar um absurdo falar de holocausto, né? Tipo, holocausto é algo tão grande, tão forte. Por que a gente vai falar, é, chamar essa história de holocausto? Por isso, eu vou ler um trecho do prefácio do livro que a excelente jornalista Eliane Brum fala sobre isso. E ela diz... Em geral, soa como exagero quando a palavra holocausto é aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra. Nesse livro, porém, seu uso é preciso. Terrivelmente preciso Pelo menos 60 mil pessoas morreram Entre os muros do Colônia Tinham sido, a maioria Enfiadas nos vagões de um trem Internadas à força Quando elas chegaram ao Colônia Suas cabeças foram raspadas E as roupas arrancadas Perderam o nome Foram rebatizadas pelos funcionários Começaram e terminaram ali A Daniela Arbex é uma jornalista Que descobriu mais sobre essa história em 2011 e ela ficou meio obcecada, ela queria saber mais, entender como que ninguém falava sobre aquilo. Então ela começou a entrevistar pessoas que passaram por lá, sejam funcionários, sejam pacientes, moradores da região, todo mundo que ela achou. E ela também queria muito encontrar de quem que era a culpa daquilo tudo, né? E uma funcionária disse que foi a sociedade, porque foi todo mundo que corroborou para aquilo existir. Então foram os médicos, os diretores, os funcionários, as próprias famílias que abandonaram as pessoas, o Estado, né? Então a Daniela chegou à conclusão que não tinha nem como colocar a culpa numa pessoa só, porque foram 80 anos dessa desumanização horrorosa.
1: E ela lançou o livro Holocausto Brasileiro em 2013, que depois virou um best-seller, e foi reconhecido como o melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E um documentário inspirado por esse relato foi lançado na HBO em 2016. O doc chama Holocausto Brasileiro e está disponível hoje em dia no YouTube. A gente deixou um link no nosso site para quem quiser assistir. Eu acho que vale muito a pena o filme. É muito interessante para a gente conseguir visualizar essa situação em que essas pessoas viviam. Assim, é muito emocionante. É, entrevistam até os fotógrafos né, que foram lá. que assim Uma visão de fora, sabe? É importante, sabe? Se vocês puderem ver, recomendo muito. O caso também ganhou uma série de ficção, do Globoplay, que saiu em 2021, e se chama Colônia. E a série foi toda gravada em preto e branco. Eu suponho que se inspiraram nessas fotos, né, que eu falei desses fotógrafos. É, teve um documentário também, que foi lá, registrou muita coisa. Então, tem muita foto em preto e branco. Então, acho que por isso eles se inspiraram. E a série conta a história de uma moça que chega lá grávida, nos anos 70, super novinha, enviada pelo pai. E aí lá ela vai descobrindo toda essa realidade que a gente contou aqui nesse episódio. E Colônia fez tanto sucesso que já estão fazendo uma segunda temporada e também um filme.
0: Ao todo, 60 mil pessoas morreram no Colônia. E quem sobreviveu carregou traumas para o resto da vida. Por isso, a obra da jornalista Daniela Arbex, embora seja dolorosa, é um marco importante na luta antimanicomial do Brasil, que tem que continuar vigilante para coibir qualquer prática contra os direitos humanos que essa denúncia ajude a trazer mudanças significativas na proteção das pessoas. E tudo isso acontece por conta da desumanização. Quando a gente passa a generalizar as pessoas, quando as pessoas viram números, uniformes, quando elas viram estatísticas e param de ser pessoas, é aí que está o verdadeiro perigo. E essa transformação ela acontece dentro da gente, a gente que não pode desumanizar, mas também tem a ver com educação, com políticas públicas, com investimento na
1: saúde... Por isso que a gente tem que fugir dessa estigmatização das doenças mentais. A gente tem que entender que, enquanto a gente não falar de saúde mental com responsabilidade, a gente vai estar tá contribuindo para uma sociedade preconceituosa e que desumaniza o outro até que aconteçam casos como esse. Afinal de contas, não dá para ter o Colônia
0: sem ter uma sociedade que permita que ele exista.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Gabriela Brito, que é nossa apoiadora na Orelo.